0: Hola Javier. Hola Axel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmópodis, estimulando la cultura del mundo de a dos temas por semana, en vivo del Estudio 2 en el norte de París. Reunidos hoy para hablar del Festival de Trois Continents de Nantes, festival de los tres continentes en la ciudad de Nantes, o sea, de cine asiático africano y americano, y de la última película de Albertina Carry, Las hijas del fuego, una road movie porno lésbico y feminista. Y para hablar de estos dos temas, tenemos el placer de recibir por segunda vez en la temporada a Claire, nuestra amiga cosmopolita amante del cine sudamericano, con quien ya... Habíamos tenido la oportunidad de charlar sobre cine brasileño y que conoce muy bien el festival de Trois Continents por haber trabajado en la programación durante dos años y medio. Dos años. Si querés. Hola Claire, bienvenida a Cosmopolis. Hola, Hola a
1: todos, gracias.
0: Javier y Claire, por si estudiaste, para
2: mandarnos mails. Claire, ¿dónde nos mandaste? <risa>
0: Ese no sé, nuestro... yo sé cómo ah, no hasta
1: por el momento, eso pero es bueno.
2: Eso es nuestro. A <risa> Nuestra favorita para ¿Cómo? los invitados. Nos escribís a cosmopodis.com. gmail.com recibimos? Nos seguís en las redes en Twitter y en Instagram en arroba cosmopodis. ¿Qué recibimos en el, el correo, Axel?
0: Recibimos en el correo dos comentarios. Uno, un oyente que se queja, más o menos, diciendo que le contamos toda la película de los hermanos Cohen.
2: Es uno de los últimos.
0: Este, eh es el objetivo creyentes de creyentes en la religión del spoiler no bueno por eso que la película es mucho más interesante es interesante más allá del final de cada historia así que seguimos reivindicando el, el spoiler y el segundo comentario tenía que ver también con el final de una de las historias así que aviso por las dudas que se viene de vuelta un spoiler que en la historia en donde la chica y la caravana la chica se termina suicidando al final en mi resumen o en mi comentario rápido yo había he dicho que se suicidaba frente a la inminencia de de una victoria de los indios o algo así y obviamente como me decía este oyente con, con una interpretación muy pertinente es que obvia que en realidad el suicidio no no es tan explícitamente ligado, no está tan ligado a la inminencia de un, de un rapto, muerte y violación por parte de los indios sino quizás frente al al porvenir en el oeste que, que le podía esperar a esa chica, incluso salvándose de los indios.
2: A mí me llegó otro comentario también interesante que me, me, me llamaba a, a, a volver a ver todas las historias bajo la perspectiva del rol de los animales en la ficción. Porque si vos te pones a pensar en la historia del, del empresario con su actor, lo que desencadena el, el drama gallo. es la aparición de la gallina, eh, en el, la historia de, del, del sendero a Oregon está el, el, perro. el perro y los topos, Claro. que son los que hacen tropezar a los indios en, en, en la sí, sí. última escena. Eh, el búho en, la, en, la, en el buscador, de, en el buscador de, de oro. Así que me llamaba sí. a hacer una especie de... Bueno,
0: el caballo y el ganado en el del ladrón de banco. Exacto. En el primero estoy pensando... Habría que volver día. a ver el
2: primero a ver si,
0: si hay, sí, hay si una aparición específica de... Bueno, en el fondo el primero y el último es donde creo que no hay animales, aunque haya un caballo uh -huh. en, en el último. Interesante comentario. Buenísimo. Recordamos también que para fin de año aceptamos preguntas hasta el 15 de diciembre, me parece, así que queda una semanita más. Para... Ya hemos recibido algunas muy buenas. No, no, ya tenemos... Queremos recibir más. No, por eso. Para, para incitar a los tímidos que... que... Que manden preguntas y obviamente se suscriben, como siempre, en Apple, Spotify y todas las plataformas, sobre todo esta que estás usando ahora. Bueno, Claire, gracias de nuevo por haber aceptado de ser nuestra corresponsal, nuestra enviada especial en Nantes. Sí,
1: su espía escondida.
0: Es, espía, o sea, no, no sé cómo trabajar. de
1: sí. sol. En pleno noviembre, la tenés... mejor forma de quedarme incógnito en las calles nantesinas.
2: Damos discrecionalidad de métodos a nuestros que corresponsables.
0: Es cierto. Eh, del 20 al 27 de noviembre estuviste en Nantes como espectadora, en el fondo. O sea, como enviada de Cosmópodis, pero también viviendo el festival. Pero
1: también como ser humano, apta a ver películas con toda mi humanidad profunda. En, en tus
0: múltiples roles sociales y, y autoidentificaciones. ¿Cómo te fue? ¿Cómo estuvo todo? ¿Qué tal?
1: Bueno, eh, antes de todo hay que como decir que era la cuadra, cuadragésima, según el diccionario de la lengua española, cuadragésima edición del Festival de Trois continuó así que había...
0: Para gente como yo, el número 40.
1: El número 40 de la edición <risa> del Festival la, la de Trois Continuos. Eh, casi que era como un momento muy importante, muy esperado desde 10 años ya. <ríe> y que es importante también como volver a la fuente como al inicio del festival que nació en Nantes en 79 eh, con el ardor de Alain y Philippe Jaladeau, eh, dos cinéfilos eh, nantesinos que tienen como mucho deseo de como llevar el cine mundial en las pantallas europeas. Eh, pero pensando que como no en su ciudad natal era como bueno el mejor lugar para hacerlo, también había como un complejo cinematográfico mucho más importante en la época pero también era como otra época, con todas esas películas analógicas, eh, como oí cosas muy increíbles, como leyendas de cómo llegaban o oh no las copias de películas de Indonesia hasta el último momento, con traducción a O Vivo, que no se sabía si la persona estaba traduciendo de verdad lo que pasaba en la pantalla o no, pero bueno, forma parte también de toda una leyenda los primeros años de, del Festival de Trois Continuaux, pero con un pensamiento muy eh, post tercermundista eh, con como el deseo muy vivo de hacer conocer el, el cine de América Latina, África y Asia, diciendo que no se conocía bastante todavía y que tampoco era solamente considerar el, el cine, los nuevos cines latinoamericanos, eso, eso, eso. Pero también como revisitar la historia del cine mundial a partir de las orígenes y de como ir más allá de todo el eurocentrismo que era como fundamental en los festivales europeos de la época había como unas excepciones para el cine japonés que siempre como tuvo un lugar aparte en la cinefilia europea pero hasta Cannes como ya ponía a la luz como el cine de Satya Jitre por ejemplo, pero tampoco daba un lugar tan grande a a otras perspectivas culturales y geográficas. Eh, y es interesante ver cómo se construyó el, el programa de esta 40 edición del Festival de Trois no en comparación con eh, la 30 edición del Festival de Trois Continuant. Trigésima, eso sí sé decirlo. ¿Qué? Trigésima. Trigésima, hoy. Que J. <risa> 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 um, porque por la trigésima eh, estaban los hermanos Jalado como directores artísticos del festival todavía, así que era como realmente cumplir algo de forma muy retrospectiva, habían decidido y como invitar eh, los cuatro cineastas que habían ganado dos veces la Montgolfière d'Or, que es como el premio principal de la competición eh, de películas contemporáneas que cada año muestra eh, películas inéditas en Francia en su primer estreno, así que estaban Suleyman Sissé, Usaw Sien, y Amir Naderi, eh, dos continentes sobre los tres así que nunca América Latina ganó dos veces la Mongol Ferdor. qué pena, ¿no? Eh, o, o sea,
0: nunca un director latinoamericano nunca un director claro. latinoamericano
1: exactamente eh, y este año el nuevo director artístico del Festival de Trois Continentes, Jérôme Barón que es director artístico desde 2010 pero que colaboró mucho tiempo con le, le, los hermanos Jaladó antes de volverse director artístico así que él como tiene también toda la memoria del festival antes de llegar a ahora decidió no proponer como un aniversario retrospectivo, sino mucho más prospectivo sí. y problematizar eh, la vida de las formas y la vida de las imágenes en el cine eh, de los tres continentes de hoy en día. Y todo eso nació a través de la publicación de un libro que eh, a través de la contribución de varios críticos, ensayistas, hasta cineastas el cineasta brasileño Cleber Mendonça Filho eh, escribió un texto porque él mostró eh, sonidos vecinos por la primera vez en Francia en el Festival de Troyes Continents y también el, el cineasta de Egipto eh, Tamer El Saí que ganó la Mungol d'Or en 2016 escribió un texto muy, muy emocionante, y volviendo a como la origen de su película, que se ubica más o menos durante la, la, la ocupación de la Plaza Tahrir, pero él como terminó su película mientras se pasaba eso, pero no está realmente incluido en su película, Los últimos días de una ciudad. Eh, bueno, así que como con este libro eh, nacieron varias pistas de... Interrogaciones posibles eh, para elegir 40 películas para los 40 años del festival, eh, pero en una forma más difusa, como de red de lo que acontece o lo que puede acontecer, más como una especulación de programación eh, que como una, una afirmación absoluta. Eh, y así que también como había unas resonancias con la trigésima edición, porque claro que había películas de Gu de Jia Sanke, que es, como siguen siendo muy contemporáneos en los, sus gestos, y también como mucho seco con otras programaciones anteriores y contemporáneas, eh, volveremos también a las películas argentinas que fueron elegidas para este aniversario. Eh, y también quiero decir que me parece como ser muy valioso como gesto, porque elegir los, las películas ya premiadas más allá de ser como una, una autocontemplación del festival tal vez, es también confiar mucho en el, en el jurado y hay siempre una cosa un poco como eh, incierta o aleatoria de decir, bueno, esta película ganó en tal festival, pero no ganó en tal festival ganó por una decisión de tal jurado que el, tuvo el que... ¿El jurado
0: funciona como el decano, o sea, todos los años es gente nueva o como...? Sí,
1: gente nueva que la mayoría del tiempo no se conocía eh, pero por ejemplo este año fue como también una forma de reinscribir la historia del festival a través de la contemporaneidad de las películas nuevas mostradas en la competencia eh, porque en el jurado estaba el, el cineasta de India Kashyap que el año pasado mostró una película en la competencia The Brawler y que también era como uno de los representantes de la, de la muestra de películas de la India en 2016 y estaba también el cineasta eh, eh, de Chad Muhammad Saleh Ahun eh, y su, una de sus últimas películas Un hombre que grita formaba parte de, los 40, de las 40 películas así que había como toda una circulación de, del presente como porvenir en el presente instantáneo <ríe> eh, que era un, como un momento muy estimulante para realmente pensar el contemporáneo y, y la perspectiva de futuro del festival porque claro que muestra como películas de los tres continentes de hoy en día en un contexto en el cual muchos festivales muestran películas de los tres continentes de forma completamente integrada, claro. eh, no es el mismo contexto y me parece como muy <risa> importante pensarlo con otro prisma. Um, y yo desde ya antes de hablar de unas películas que descubrí me gustaría también hablar de la frustración inmensa de ser festivalier eh, yo pensaba
0: festivalier festivalero no tenía estuvimos pensando en una traducción pero nada sí, asistente no, del festival festivalero. festivalero
2: claro
1: ¿qué dice la Academia Real?
2: no sé tengo, tengo que tengo que subirme a subirme mi cheque. caballo, <ríe> ir al castillo del señor a preguntar. Festivalero me parece es perfectamente admisible. Perteneciente relativo al festival, dicho una persona
0: que asiste a un festival o participa en él. ahí tenés, ¡Qué así bien!
1: Así que ganamos una palabra de vocabulario en castellano es que Muchas el gracias. Al top ten de
0: momentos de cosmopolis entra el uso de la palabra festivalero.
1: El momento pedagógico.
0: Entonces estuviste frustrada como festivalera.
1: sí el F de frustración como el F de festival, me parece que hay como un vínculo fuerte <risa> eh, sí, pensaba, bueno, esta año no voy a trabajar, así que voy a poder aprovechar, bueno más allá de hecho que, que el cronograma del festival hace que siempre hay que tomar decisiones claro. existenciales y que uno piensa, mientras voy a ver eso, me pierdo eso, pero ¿Cómo no puedo como duplicarme en varias salas al mismo tiempo de la misma forma que las películas se duplican? Eh, me parece que como habría que proponer un festival permanente de todos los festivales con las películas que los festivaleros se pierdan como una difusión un poco clandestina después del festival que todos nos juntamos hablando de las películas que nos perdimos que parecían esenciales y bueno, continuar el festival porque siempre es como una pequeña utopía después vamos a hablar de utopía para otra cosa pero me parece ta... que
2: justamente que lo que estás diciendo nos reenvía un montón de cuestiones que vamos a hablar más tarde, pero me parece que hay algo constitutivo en, en la experiencia del festivalero que es la frustración casi como algo positivo en el sentido en el que uno eh, está eligiendo también por la exclusión. Entonces, el sí. hecho de, de excluir le da como una especie de acto de responsabilidad al, al festivalero, ¿no?
1: Sí, es Parece como... que
2: estamos muy tentados por la, por la pulsión casi consumista de no perdernos nada. Que todo esté disponible. Sí. Yo, sabes cómo hago? en, gen
0: bueno, en general. En Real y el cine mayor a él. Marco algunas películas que sí quiero ver y tacho las que no me interesan y después con las que quedan voy evaluando. <risa> pero, pero en serio, es como para... Eso. No, pero, <risa> receta, es, 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 pero igual es. es muy cierto lo que decís eso. Y que incluso se traduzca ahora, que no sé cómo harán con Not, en las versiones en línea. O sea, festivales que proponen en línea películas como para el que no las pudo ver.
2: Pero bueno. Esto es para, para alimentar la, la reflexión como del, del episodio que sea como Meta Festival, como una especie de discusión sobre la teoría del festival. <risa> Pero, pero bueno, nos decías entonces
3: tu frustración.
1: Sí, pero ¿cómo saber que no quieres ver una película? <risa> bueno, Igual,
3: por
0: eso. No, es, que es, un juicio, es un juicio medio arbitrario. Y que en el fondo uno descubre lo que se perdió siempre es demasiado tarde. O ¿Cómo? sea, pues siempre se entera después. Como de con la, tantas la, la otras cosas. ¿Estás hablando de la próxima película? ¿También? No, estoy,
2: estoy hablando <risa> estrictamente de los festivales. <risa>
1: Bueno, así solamente para decir que me parece que el aniversario de un festival es un buen momento para, más allá de la frustración inevitable del festival, eh, preguntarse cosas sobre cómo se escribe la historia de un festival, si es a través de como la acumulación de cosas que ya acontecieron, con preguntas contemporáneas que integran el pasado, con la memoria también de los festivaleros, con la memoria latente de los nuevos festivaleros. Bueno, como Es un momento particularmente interesante para no redefinir la identidad del festival sino como la posibilidad de, de la línea editorial de moverse y de continuar a, a encontrarse con los ajustamientos históricos, temporales, las conjunturas geopolíticas. Disculpen,
2: te una preguntita, ¿hay algún proyecto como para consolidar este corpus de películas premiadas en una especie de una caja de DVDs con, con las películas o algo así? ¿O, o no? Para hacer disponibles el corpus de las películas que hayan sido premiadas en el festival.
1: Y formaba parte en algún momento. No sé cómo están con, con esta propuesta. Igual si están muy ansiosos para ver las películas premiadas de este año, la Mongolfier d'Or y d'Argent, que son los dos premios dados por el jurado, eh, van a estar mostradas en la, en la Cinematec uh -huh este lunes eh, 10 de diciembre, no me acuerdo a qué hora, hay que fijarse en el, en el sitio de la Cinematech, pero ya es un primer paso uh -huh. para recuperar una pequeña frustración. Yo, yo me perdí las dos películas que ganaron algo en las manos del jurado. Eh, bueno,
0: porque a todo esto las películas que salen en Nantes, no todas son distribuidas después en, en Francia por lo menos. un país
1: claro. Infelizmente no, digo, las de la competencia eh, que son ideas en Francia unas van a tener una distribución era el caso de una película eh, israelita The Dive Israel. de Leonardo Senkiar que odié personalmente, así que me hubiera gustado que tengamos certeza que la película brasileña temporada, que era una maravilla total eh, se estrene, eh, hablar de esta película, <risa> pero bueno, forma parte de la ley del mercado, porque el cine no es solamente un arte, parece eh, pero unas no, pueden quedarse sin distribución durante años pero el hecho de pasar por un festival tan reconocido como Nantes donde también hay un montón de personas que trabajan en la distribución que vienen para justo ver eh, las películas ayuda a su difusión y a su integración de, de, del mercado en las salas. Um, así que tal vez por hacer como un, un, un estado de los, de los lugares, como se dice en francés, un état de lieu, claro. de lieu. Eh, bueno, el libro que se publicó se llama eh, D'autres continents, mouvants du cinema présent, que podríamos eh, traducir como otros continentes, ¿Movimientos? ¿Cómo sería esto? Tendencias, claro. Tendencia. Sí, movements,
0: eh, pero bueno, movimientos.
1: Movimientos, tendencias del cine del presente. Eh, me parece muy interesante porque creo que por la primera vez hubo realmente eh, mucha mucho deseo de mostrar películas. no Como siempre hubo como. Eh, muchas formas de sostener un cine frágil o vamos a decir, un, un cine que se que está buscando nuevas formas, pero más que todo como este año había con muchos, muchas películas que problematizaban el uso de imágenes amateurs eh, o como si sí, realmente de cómo recolocar poner en cuestión el gesto de filmar uh -huh. eh, utilizando
2: era... imágenes amateurs o adoptando una estética amateur para el No, rodaje. imágenes
1: amateur mismas. Okay. Como, y hay dos textos que se responden. O sea, bastante. Archivos
2: personales, ese tipo de cosas.
1: Eso, había una película eh, de la India que se llama From Gulf to Gulf to Gulf, que entre eh, imágenes hechas por marineros eh, que como recorrían el mundo entero y eh, imágenes hechas por los cineastas en, el mis en los mismos barcos, que era como un diálogo un poco imposible entre dos im imaginarios de una misma, misma temporalidad en un mismo espacio, que era una película muy increíble. Y mmm, yo propuse un pequeño corto que es absolutamente maravilloso, eh, un corto brasileño que se llama Nunca hay noche en no un mapa, eh, del cineasta Ernesto de Carvalho, eh, que estaba mostrado en, el en una programación en conjunto con otras películas elegidas por Víctor Guimaraes, que es un crítico eh, brasileño que trabaja más que todo en, en Belo Horizonte y en Nunca de en Noche no Mapa eh, el cineasta Ernesto sale de, de su casa se encuentra con el, el carro de, el auto de Google Maps y de Wall Street View y a partir de este momento se da cuenta que eh, él fue registrado en este momento y que aparece en el mapa de su casa, y aparte de eso como propone toda una deriva en Google Street View es típicamente una película hecha solamente con un celular y una investigación muy profunda de Wall Street View y que formaba parte para mí de esta posibilidad de a dónde van las imágenes contemporáneas y cuáles son sus poderes críticos solamente con las nuevas tecnologías que son muy democráticas, entre comillas Hermoso. <ríe> eh, así que bueno eso era como para contar un poco lo que una de las ramificaciones eh, y el libro se encuentra porque hay como muchas películas que son accesibles online que están citadas en, la, en el libro, eh, está editado por warm que es una, una editorial independiente. Eh, y me parece que como el polo latinoamericano y el polo de de, de Magreb eran como dos polos muy interesantes en la representación de, la, de las películas que había eh, tú arrancaba con Inland de Teia que es una deriva política en el desierto eh, de Algeria que es realmente una película muy alucinante eh, y era también la oportunidad de volver a ver Don Maté en de Hassan Faraday que es un documental eh, de Algeria también, que se estrenó en 2015 y que es un, un retrato de un, de un matadero eh, con unas escenas
0: en mi cabeza una rotonda
1: exactamente um,
2: una rotonda en mi cabeza parece como una sintaxis más, este, más castellana pero no importa bueno. pero
1: vamos a respetar el título original por claro. favor <risa> um, que es realmente para mí una, uno de los documentales más locos que vi en los últimos años que tiene como un ¿Qué?
0: Por favor, por favor sí. Un
1: poder de intervención en lo observacional, de registrar momentos de cohabitación entre los animales y los hombres y de usar condiciones de trabajo al mismo tiempo que muestra los pequeños espacios de emancipación de los hombres en esta cárcel que es el, el mundo laboral en un matadero.
0: Mira, no, lo, lo que iba a decir es eh, que, que en el festival hay tanto documental como ficción. O sea sí. que no hay. No hay eh, bueno, me parece que hay más ficción que documental en general, como en todos los festivales que muestran ficción, pero proceso, es que, que las formas son variadas.
1: Sí, había un buen equilibrio en, este, en estas 40 películas para narrar el presente y el futuro del cine contemporáneo de los de tres continentes, pero igual, de hecho, Axel, una cosa muy importante es que en la competencia, desde que João Bagua es director artístico del festival, no hay una competencia de documentales, una competencia de ficciones, sino como todas esas películas... Eh, concurren juntas, y bueno, por ejemplo, si muchas de las películas de Wong Bing eh, fueron mostradas al lado de ficciones, digo, como lo importante es el cine y los gestos cinematográficos, y no hay una frontera marcada en el hecho de mostrar estas películas, no hay una distinción como en muchos otros festivales. Eh, y como me parece que vamos a hablar de cine argentino eh, justo después, me gustaría hacer una transición eh, y hablar rápidamente, brevemente, de las tres películas argentinas que fueron elegidas eh, en el marque de esta, esta programación de 40 películas, que el año pasado fue un año de muchas películas argentinas en el Festival de Trois No, eh, porque el crítico argentino que vive en Córdoba, pero que no tiene el acento cordobés eh, habló de Roger Cosa, eh, que escribe para varias revistas para Eñe, para Página 12 para La Voz del Interior y para su propio sitio que se llama Con los Ojos Abiertos eh, él había sido convocado para proponer una, una pequeña historia, una breve historia del cine argentino político en 23 estaciones, en 23 películas una programación humildemente llamada Una verdadera historia del cine argentino <risa> eh, y era interesante entonces como verlo las resonancias este año, eh, porque la primera, como cronológicamente, la primera película mostrada era La Libertad eh, de Lisandro Alonso, una película clave para la emancipación del cine argentino en el principio de los años 2000, eh, y era muy interesante porque Lisandro Alonso estaba completamente ausente de las películas mostradas el, el año pasado. Así que volver a su primera película, que juega mucho con los códigos del documental, si códigos hay para el cine documental. Eh, vamos a decir, no una película tan amplia como las que hizo después, como Los Muertos, o tampoco quiero decir que La Libertad es una película minimalista, porque con un montón de problemas y está muy encarnada. Eh, pero bueno, era interesante como volver a, a, la, a, a Lisandro Alonso de los principios y... Que los Igual, dos la otros. ¿La libertad
0: es su primera, primer largo o no? Sí, la libertad
1: es su primer largo. Me
0: acuerdo, no sé si la vi, pero me acuerdo de Los Muertos con... y la, ¿cómo la que salió, la otra, la de la Patagonia. Con Vigo Mortensen. Eh, Jauja. Jauja. No, sí, los sí, sí, peliculones. O por lo menos Los Muertos y Jauja espectaculares.
1: Y justo como los dos otros pueblos argentinos que estaban representados, era Sama de Lucrecia Martel, que dialoga mucho con Jauja, así claro. que era como un poco gracioso que la libertad y la ciénaga. Se estrenaron en el mismo momento, fueron como las dos películas claves de emancipación de Buenos Aires, de retomar las formas, de rehabilitarlas en un modo mucho menos eh, neorealista que las primeras películas de trapero, por ejemplo. Eh, pero bueno, la libertad no entraba en diálogo con la ciénaga y Sama no entraba en diálogo con Jauja, sino la libertad entraba en diálogo con Sama, que era como de repente pasaron 15 años y hubo como una evolución fuerte de las formas en, en el camino de cada cineasta de Lisandro Alonso como Lucrecia Martel y se mostraba por la segunda vez en Francia La Flor la película de 14 horas de Mariano Chinaz que ah, se oui, estrenó claro. en, en el Bafisi, así que de la libertad a La Flor como también había un, <risa> un trabajo de reflexión muy importante sobre la evolución de las formas no sé si la evolución, pero vamos a decir como Varias formas de hacer cine de forma independiente en Argentina de hoy en día. Y... ¿Pudiste ver la flor? ¿Qué? ¿Pudiste ver la flor? La vi en el Bafici. Ah, ¿y eh... ¿qué tal? muy increíble con una última parte pero no lo digan a los del pampero cine que la hicieron eh...
3: <risa> no,
0: uno nunca sabe los riesgos de Cosmopolis es que no sabes quién te no sabemos
1: dónde está eh, no las tres primeras porque va a estrenarse en abril así que tal vez nos encontremos en ese en sí ah, va a ser en Francia en cuatro partes. También es problemático porque ninguna de las películas del grupo El Pampero se estrenó hasta ahora en Francia. Iba a ser la primera y me parecía como lindo que se Historias vean también. ¿Historias
2: Extraordinarias no se, no se estrenó?
1: No, no se estrenó. Se mostró unas veces... Y Historias Extraordinarias que también eh, fue mostrada en Notts eh, en 2010. Así que era una, una expansión de <ríe> este primer gesto eh, de curaduría de mostrar historias extraordinarias. Eh, pero bueno, La Flor se mostró en cuatro episodios. En la mítica sala del Cinematograph, que es una antigua capela. Eh, así que bueno... Toda una misión zen para que aparezcan estas 14 horas eh, cortadas en cuatro partes. Um... ¿Y cuál era la pregunta sobre la flor? Si ¿Sí la había visto. ¿Qué te sí. había parecido? Sí, que me había parecido, me, me pareció sí, absolutamente sí, espectacular. horas. Bueno, sí, vamos a hablar de...
0: O sea, un... toma el tiempo que quieras, igual, pero nos damos cita para
2: cuando se estrene.
0: Claro, sí, nos damos
1: cita, me parece. Hacemos Así eso. tampoco Dale. vamos a frustrar más genial, los genial. no festivaleros que ya perdieron las películas de Not. Pero sí, vamos a especular sobre la flor en otro momento, hasta podríamos como llenar todas las, narraciones, como las narrativas que faltan en la película.
0: Igual, disculpame, ¿el estudiante es el Pampero Cine también o vos te refieres? Porque el estudiante sí salió acá en Francia.
1: Sí, pero es como una pequeña coproducción con el Pampero, pero no fue hecha con el ardor de uno de los cuatro miembros del grupo. Eh, pero digo las películas de Alejo Mogillanski por ejemplo, eh, su penúltima película El escarabajo de oro estaba en la verdadera historia del cine argentino el año pasado, las películas de Laura Citarella tampoco fueron mostradas como fueron mostradas de forma puntual pero no, no tuvieron un estreno mientras claro que todas esas películas con Ricardo Darín están siempre <ríe> presentes en las pantallas francesas eh, bueno, pero creo que sí sería como muy lindo encontrarnos otra vez en Cosmopolis en abril y tomaron no sé como siete horas un podcast de siete horas para tener como no, hacemos... no
2: tientes al diablo
0: no. hacemos eso. La, las películas de dos horas las discutimos durante dos horas así que si son 14 no sé
1: varios episodios veremos eh, pero bueno igual en esta en esta cartografía del cine argentino muy breve en tres películas eh, no, nunca viajamos a tierra del fuego nos quedamos por la Pampa, la Pampa de Misael en, en La Libertad, eh, nos quedamos más por la parte del Chaco en Sama, eh, fuimos hasta Rusia, si tenemos que buscar un lugar frío en La Flor, pero no bajamos tan lejos en el sur del mundo. Y tampoco fuimos con tantas sensaciones como en una película de la cual les gustaría hablar, porque mientras estaba el Festival de Trois Continuas, esta pequeña continuación de la verdadera historia del cine argentino, también estaba Un, un état de lieu du monde. Eh... Sí, algo
0: así. Es el nombre del ciclo del Forum des Images, el Foro de las Imágenes, en pleno centro de París... Eh que no sé si vos conocés mejor que, que, que yo el, el panorama o el lugar que ocupa este espacio. El Fondo de Images es como una especie de cinemateca, pero parisina, o sea, mm -hmm. manejada por la ciudad de París y con una programación extremadamente ecléctica, o sea, masiva y ecléctica.
1: Y, pero con un, un trabajo también de conservación de todas esas películas que acontecieron en París o en el Grand París. Eh, eso es como un enfoque, vamos a decir, y después, sí, de hecho, una programación muy ecléctica.
0: Y, y como cualquier cosa ecléctica, eh, cosas interesantes y cosas que uno no entiende por qué pasan. Pero bueno, que hicieron este ciclo, no, me, no tomé nota para, para decir exactamente de cuándo a cuándo, pero fue casi al mismo tiempo. Mm -mm. En realidad. Y que fue en este ciclo en donde hubo como invitado especial Pino Solanas, o sea, como padrino del festival invitado especial Pino Solanas que eh, pasó, o sea dio una masterclass que fue bastante interesante eh, y se pasaron todas sus películas o ca casi seguro que fueron casi muchas. todas uh -huh. o muchas de sus películas y que vino también Albertina Carri y eh, Mariano Schoenfeld también, Maximiliano, que no, Maximiliano perdón, eh, que no fui a ver sus películas ¿Querías hacer un comentario, pegarle al Fogón de Image por este ciclo o algo así?
1: No, 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 para nada. Eh... Mientras
0: estabas en Nantes yo te mando un mensajito diciendo estoy acá viendo a Albertina Carri, ¿qué tal Nantes? <risa> sí. Como de golpe, de golpe Nantes se trasladó a, ah, al Fogón de. O por lo menos la parte argentina, porque había un ciclo especial sobre Argentina. Antes de pasar a, a Carri, eh, ¿cómo es la repartición entre continentes en la programación de Nantes? Porque según leía el, en el número del mes pasado, hace dos meses, de Cayo Cinema, había una entrevista con el director claro. donde él comentaba, por ejemplo, que siempre tiene un problema con el cine africano. Como diciendo, el objetivo del festival es mostrar a los tres continentes, pero al mismo tiempo no vamos a poner películas que no están en el nivel de exigencia y de calidad del festival y que se encuentran todos los años con el problema de que el cine africano está subrepresentado, uh -uh. porque de todos modos en cantidad de producción, eh, o sea, más allá de calidad, hay mucha menos producción que en América Latina o que en Asia. Eh, y vos me comentabas, yo por lo que había visto este año, que los ganadores eran asiáticos y había como una presencia asiática muy importante, y antes de empezar a grabar me dijiste, como todos los años. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es
1: eso? Eh, bueno, tampoco vamos a caer en la, en la hipótesis de la conspiración asiática para llegar al Festival de Trois Contenants. <ríe> no, 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 de, no, no de todos modos, no, no, pero... la
3: cuestión
0: de producción y de número, es claro. lógico que hay mucha más producción asiática.
1: Claro, que de hecho, bueno, toda la historia del, de la producción del cine asiático es mucho más desarrollada desde años y años, desde el principio del cine... Eh, Así que, bueno, como el, el cine africano tardió más a, a producir, también como el contexto geopolítico hace que es siempre más complicado tener una producción continental fuerte eh, en cantidad como en calidad. Eh, igual en cantidad... Hay como en Nigeria, por ejemplo, hay un montón de películas hechas con pocas cosas, pero que tampoco pueden dialogar realmente con las otras películas del cine de, de, del Festival de Trois ¿no? Eh, podría usar una, una expresión un poco como y desilusionadas diciendo que, que el cine es el país de todas las películas del Festival de Trois continentes y que tampoco hay como un cota, un una cuotación, eh, un número closus de películas de cada continente. Eh, siempre el equipo de programación está como muy atento para guardar un lugar para el cine africano también hay cine africano y cine africano, digo que el cinema de Magreb también forma parte de África y que a veces solo uno piensa que el cine africano es subsahariano, eh, que claro que son varios continentes adentro de cada continente, pero que por ejemplo, en el, como contaba como muchas varias películas de Algeria o de Egipto, este año en la historia de los 40 años había también la película de, eh, de Arun, así que no estaba ausente. Pero en la competencia es siempre un problema, también porque el Festival de trois no necesita como la exclusividad en Francia, así que cada película que ya pasó por Cannes no tiene como elegibilidad en la competencia francesa y que las mejores películas africanas a mayor del tiempo ya pasaron claro. por un festival anterior eh, en Francia. Bueno, forma parte de las, de las historias y también de los parámetros de cada festival. Claro, eh, o sea
2: que si de, de por sí hay poca producción, esa poca producción va a estar mucho más orientada a otros festivales sí. que...
1: Exactamente. Sí, Además de la un...
2: relación histórica
0: en el fondo, o sea, y colonial. También eso te quería preguntar porque Nantes... Es una ciudad conocida, o sea, que se enriqueció por no solamente, pero digamos en parte por el tráfico claro, de la esclavos. Capi la capital casi o, de la esclavitud. O sea, claro, Nantes es un puerto uh -uh. y eh, su como Bordeaux también, pero digamos, parte de su riqueza tiene que ver con el comercio transatlántico o, o triangular
2: de esclavos. Y y, y que incluso es, es medio el, el lieu de memoria, ¿no? Es como el lugar de
0: memoria sí. de...
1: De Algún la historia además.
2: Claro.
0: ¿Y, y cómo viven eso, o sea, en, en este mundo postcolonial o, o decolonial? No, te, igual te lo pregunto, no, no es para, también, tomaría mucho más tiempo quizás tratarlo, pero cómo, porque en el fondo imagino un festival fundado en el 79, uh -huh. en un espíritu antiimperialista, uh -uh. en el fondo, ¿cómo se fue transformando?
1: Eso es una pregunta, sí, muy importante. Igual, ¿cuánto tiempo tenemos? No, por eso, digo, es, es Nada, una pregunta que, y por te hago, eso que si me
0: das pistas o...
1: Para mí, tal vez, como si tuviera como una crítica estructural de esta edición, para mí como faltaba una mesa redonda, eh, un poco teórica, para hablar también de, de una forma eh, decolonial de pensar la, la curaduría de las imágenes en movimiento de hoy en día. Eh, para mí era como una cosa muy importante que tampoco aparece en el libro y que es, claro, no, estamos como enfrente de esta contemporaneidad un poco abstracta pero concretamente cómo eh, evoluciona realmente acompañando estas películas no solamente emitiendo como una propuesta desde Europa y en colaboración muy intensa y muy respetuosa con cineastas de tres continentes, pero como repensar como la programación desde como mucho más desde los lugares mismos eh, eso es una, una pregunta importante y que creo que es también algo que está evolucionando porque también como esta programación de las 40 películas era mucho más participativa con ensayistas franceses pero también un crítico brasileño, un crítico de Hong Kong, así que había como un, un diálogo eh, para que no sea solamente eh, Brasil visto desde Francia pero también Brasil visto desde, desde Brasil y por eso que como por ejemplo la programación que compartimos con Víctor Guimarães me parece como muy interesante porque estábamos los dos en diálogo en las imágenes que compartíamos con el público en antesino, pero también como muy gracioso lo que decís porque en 2017, el año pasado un cineasta de Irán que filmó una película en Chile que se llama Los Versos del Olvido. Él ganó como el, el premio del público joven, de los jóvenes. Eh, en el discurso dijo que quería como crear él también un festival de tres de Oceania, de América del Norte y de Europa, que, viaja, que podría viajar cada año de África, Asia, América del Sur. Y era como, bueno, una pequeña provocación linda, pero también me hablo de forma un poco más seria después. De de la conciencia que el festival tenía esta onda de, de, de neocolonialismo amable y también me parecía ser como un abuso pero digo que claro que siempre es, es una cosa que se queda problemática de que de hoy en día ¿por qué continuar a, a llamarlo Festival de Trois continentes y que la situación geopolítica mundial es muy distinta y que no hay una búsqueda internacionalista de unión de los pueblos en frente de la conspiración hegemónica? O que sí existe pero de otra forma y que creo que estamos mucho más en una, en una lucha de las imágenes a escala muy local Y por eso también que me parecía importante que en la programación de las películas brasileñas haya un corto indígena, eh, porque estamos en estas problemáticas de que, eh, bueno, <ríe> las imágenes de las luchas eh, como... Para mí, como intensificando eh, las luchas locales, también como se reabre el mundo de las imágenes, que no estamos en, en esta ilusión de los cines nacionales como estábamos en los años 70 porque había que re reconstruir una identidad nacional a través de un imaginario cultural. No digo que no está más, pero es como una pregunta que es como menos presente o más difusa y que también como eh, otro punto de partida muy importante del libro era como todo el tema de la, la producción, la creación digital y de lo que permite hoy en día. Y que también como la exigencia de las películas en competencia de la cual hablabas, como que también pone un poco África en la margen. Eh, también reabre nuevos espacios y nuevas posibilidades de filmar otras cosas. Y para terminar también sobre el tema de la, de la producción cinematográfica en África, eh, uh, hay un taller que existe desde el año 2000 que se llama Prodiego Producir al Sur, y cada año selecciona seis proyectos con seis dúos de productor y cineasta. Para ayudar a desarrollar el proyecto de un largometraje, una semana muy intensa de reflexión, de reflexión sobre la forma de la película, de encuentros con productores, con distribuidores, todo eso. Y bueno, de vez en cuando, unas de las películas de Prodiego Sud se hace, se estrena y tiene su primer estreno francés eh, en Nantes y ya hace unos años que África tiene como cada año unos proyectos en Projeto Sud, este año por ejemplo había un proyecto de Mozambique así que ojalá <ríe> que aparezcan más proyectos, que las películas se hagan y que también sea como un, un, un primer paso eh, para que exista más cine africano todavía, mismo si es solamente a pequeña escala y que bueno, pero igual todo se hace a pequeña escala y después crece. Eh, yo viví este festival a escala de ser humano que no podía ver más que una película a la vez, por ejemplo. Así que...
0: Bien, bueno. Eh, gracias por este resumen. No sé si te quedaste con algo para contarnos. algún Si no, igual ya guardamos a Ginás para Abril. Y alguna de digamos. estas... Bueno, ahora que salen la Cinemateca, igual no sé si las podrás ver vos, o también te vas. Pero ustedes yo pueden lo jadegar, verlas. No sé, Yo lo veo si lo intentaré. Ya estoy estoy pasando mucho tiempo en el cine y, últimamente. Y, eh, y sí. solamente
1: para añadir que como muy complejo, hablar de 80 películas más que todo cuando no vi la mitad pero que no tengan dudas no tengan dudas irán ir en el sitio del festival para como echar un vistazo y bajar unas películas de forma súper ilegal o comprar otras de forma un poco si, más legal. ¿Se si consiguen eh, igual? Sí, be, hay muchas be. que se consiguen o sea, si sí de se los 40 seguir. años hay muchas ah, películas que claro. fueron ya editadas en DVD o hay opciones
0: hmm. Bien. Bueno, breve transición fin de la primera parte Bien, después de, de Nantes eh, y la costa atlántica francesa... De un puerto a otro. De un puerto a otro, vamos a Tierra del Fuego, eh, Ushuaia más precisamente, justamente ciudad que faltaba, o, o región que faltaba en Nantes. Eh, del, tampoco hace mucho calor en Nantes, pero digamos, del calor de otras costas al frío de la Patagonia, pero no hay que preocuparse...
3: <risa> hay para porque,
1: calentarse porque
0: hay fuego <risa> eh, Las hijas del fuego de Albertina Carry, película que los tres vimos en diferentes contextos Sí. cosa que no sé después si querés, lo, lo evocaremos eh, vos Claire tuviste la, la, la posibilidad de verla en su estreno absoluto
1: absoluto
0: en el Bafisi de de este año en este
1: abril de este año en una sala llena de gente ya convencida por la película antes de verla, me parece.
0: <risa> Yo la vi en este ciclo Aneta del Lieu du Monde del Fond des Images, que tenía como eso, como, igual para aclarar, porque al final no, no lo comentamos. Es un ciclo que pretende ser un estado de la cuestión del mundo, o sea, un estado del, del cine en el mundo con un. Y lo voy a decir directamente con un pésimo trabajo de difusión, me parece, pues yo me enteré de casualidad que existía este ciclo.
1: Yo también. En, en
2: la actividad muy intensa del Forum de Me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Como que en el Forum de Images hay una cantidad de ciclos y de retrospectivas y de programas, festivales, que, que a veces por, por por abundancia le quitan visibilidad o claridad. Sí, y, y que de vuelta el ciclo
0: con... O sea, estren películas que no, no salen en, en salas o que no habían sido estrenadas, con invitados eh, interesantes, y al mismo tiempo que se pierda un poco. Pero bueno, yo lo vi en una sala en donde el público era más, eh, no, no quiero ser cruel, pero un público más de eh, gente de más de 50 años que quizás se acercaba al cine argentino... No viniendo por Pino Solanas, pero más por una curiosidad que venía de antes.
1: Ya había fuego en la hora de los hornos. Igual, ¿eh? Bueno,
0: es cierto que en la programación de este año había quizás algo en común. Eh... Que... O sea, un público igual donde había también gente joven, ¿eh? eh pero un público que me parece que no o sea, no sé cuánto había visto o, cua, o qué esperaba de la película. Yo incluso había visto solo el tráiler y en el fondo mi gran pregunta, que quizás en eso también cambia la manera en la que vimos la película, después de haber visto Los Rubios, que también pasó en el mismo ciclo con, con presencia de Albertina Carrey, viendo el tráiler el de Las Hijas del Fuego, mi gran duda era como cómo esta peli va a ser mejor de lo que, parece el, de lo que se ve en el tráiler, pero ya lo hablaremos, y vos, Javi, la
2: fuiste a ver después, en Yo un contexto la, especial. Sí, en una proyección del Festival cherry Sherry, que es un festival de películas eh, LGTBQ+++, como es el, el título del, del festival, eh, en una sala llena, mayoritariamente chicas. Eh, así que en, me, me parece que es interesante ver eso, así, como el, la misma película en contextos tan distintos, ¿no? Mm -mm. Javier, ¿y esta película
0: qué cuenta? Bueno,
2: acá me pasan un
0: papel, dice... Hacete cargo del resumen,
2: lo hizo el pasante. No lo hice yo.
1: ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo?
2: <risa> acá dice, una pareja se, se reencuentra en tierra, de fue, en tierra del Fuego después de un, de, de un periodo separadas. Una de ellas es buceadora, la otra directora y guionista de cine que llega a la Antártida donde estuvo haciendo una residencia creativa. Durante una de sus salidas se encuentran con una joven obrera empleada en una usina de montaje de electrodomésticos que las defiende ante una agresión homóf homófoba en un bar. A partir de entonces, surge un proyecto de viaje que las lanza a las rutas de la Patagonia en un minibús escolar, de segunda mano, en un periplo lleno de encuentros con otras mujeres de liberación y de perpetuo movimiento. Retomando el título de Gérard de Naval, Las hijas del fuego es el séptimo largometraje de Albertina Carri. Entre el argumento itinerante y emancipatorio del road trip Y la experimentación con las posibilidades Del porno lésbico Carrie filma con erotismo intenso Tanto los paisajes como los múltiples Y variados encuentros entre las chicas Mostrados explícitamente A lo largo de la historia Para terminar en una orgía Total eh...
1: Bueno, no es el, la, la sinopsis De la hora de los hornos Definitivamente <risa> sí.
2: No, porque la, la, la liberación no es una promesa, sino que es una realidad. Así
0: así como en La Hora de los Hornos eh, está ese momento que es, 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 como decirlo, es feo decir que es lo que más me gusta de la película, pero que es un momento que siempre me emociona. Estos momentos donde para la imagen, se pone una pantalla en negro y dice: Este espacio está dedicado para, el, que la debate. Sala para el debate de la sala. Casi que Las Hijas del Fuego podría tener una pantalla negra en un momento y diga, este espacio está dedicado...
1: Al goce de la sala.
0: Exactamente. <risa> eh, ¿qu ¿Alguien quiere empezar? <risa> Para... Alguien que tire la primera. La <risa> claro. <risa> no, es una película... Yo lo voy a decir, si quieren, empiezo yo. A mí me sorprendió de vuelta. Después de haber visto el tráiler, si mal no recuerdo, el, el tráiler da la impresión de como diría el, el pitch o, o este sinopsis corto, una road trip feminista de chicas que tienen experiencias sexuales con una voz en off de una de las chicas que reflexiona en la idea de escribir un guión para hacer una película porno mm -hmm. y si mal no recuerdo, el trailer tiene, creo que es su primera intervención, que dice algo así como, ya me imagino el guión de mi, de mi película exterior Día, eh, Juanita se le acerca a... a no sé quién, le saca la camisa, le toca la cola. Creo que la voz en off, y, y no lo estoy actuando para que suene peor, eh, pero la voz, en off da, la voz en off que aparece en el tráiler daba la sensación de que iba a ser una especie de voz en off insoportable de guionista contando una historia. Lo que me fascinó de la película es que, al revés de lo que parece pasar en el tráiler es mucho menos una historia de liberación y no sé qué, y mucho menos una voz en off eh, de puesta de mise en Abime, tonta de, eh, de un guionista, eh, y esa voz en off en realidad se transforma, se va separando el personaje, de alguna manera, para transformarse en una voz en off casi documental, eh, en donde uno tiene a un cineasta pensando en serio la relación entre imagen, erotismo, la manera de filmar eh, cuerpos femeninos eh, teniendo sexo que no sea, como lo dice explícitamente todos los, el personaje, pero de alguna manera también la película y también Carrie, cómo hacer un porno que no sea un porno hecho para el placer masculino. O sea, mm. para los ojos masculinos, para la mirada masculina, retomando los clichés de las formas que imaginan los hombres eh, que debería ser incluso el sexo entre mujeres, en el fondo, para los hombres. Y hace una película que entre en una historia relativamente superficial de este road trip, estas chicas que se van desde Ushuaia hasta Bahía Blanca, o no me acuerdo cuál es el destino final supuesto del camino, y que se van encontrando otras mujeres que se suman a esta aventura, eh, orgiástica de alguna manera termina siendo una reflexión muy eh, interesante sobre cómo filmar el sexo y también sobre el sexo y en una especie de utopía sexual lésbica eh, o sea, lésbica plus si querés, pero que en el fondo igual sí excluye explícitamente a los hombres eh, como haciéndose la pregunta si es parte de la necesidad, o sea, parte de los factores de una liberación sexual o liberación femenina eh, absoluta. Y en el fondo es una película que, bueno, con mucho, como decías en, en el resumen, con, con una presencia intensa, para decirlo de alguna manera, de sexo explícito. O sea, es una película que tiene eh, muchas escenas, eh, si no eh, la mitad de la película de sexo explícito entre estas chicas... Eh, y que al mismo tiempo de vuelta uno la ve y no es solamente, o sea, no es que no es solamente, es algo más que una película porno, o sea, que, y que juega constantemente en esta situación de, bueno, ¿cuánto de esto es porno? O sea, y ejemplos eh, que terminan siendo medio cómicos, o sea, de, de escenas en donde la, la camioneta de las chicas para en la ruta para después de una escena, una escena quizás vamos a comentar pero después de una escena de sexo en una iglesia que como cualquier película porno carece absolutamente de realismo o sea, de, de pretensión al, al realismo eh, la escena con, siguiente
1: con pequeña referencia cinéfila porque si no me equivoco esta es la música de Ennio Morricone que es como una intervención bastante masculina en esta iglesia femenina
0: pero tiene... No, no, es que sí, yo después todas las referencias cinéfilas no las eh, reconocí no, pero digo, por hasta ignorancia, pero sé que lo tiene.
1: Eso.
0: No, no, e incluso bah, también hay una escena de sexo en, en plena naturaleza al borde de un lago en la Patagonia, que incluso se ve casi en la escena las chicas muriéndose de frío. <risa> y que también tiene, es como una escena ridícula, casi inspirada, si no, no sé, dialogando inspirada, o si es lo mismo o no, de un porno masculino en el fondo. Pero que la película tiene ese juego constante mm. entre, bueno, cuánto de esto es como un porno, porno, digamos, o sea, con cuyo uso sería o cuyo interés es el, el placer sexual masculino, o sea, más que estético-artístico. Y cuánto de esto, o sea, cuánto Carrie logra salir de eso y hacer algo que, que es al mismo tiempo porno y al mismo tiempo una película de autor... O cuánto no lo es, o sea, cuánto queda presa. Y me parece que la reflexión de la voz en off y de cómo está hecha la película incluye todos estos factores. O sea, por eso la, la hace una película mucho más profunda y densa que lo que hace entender el tráiler. Eh, y al mismo tiempo mucho más profunda y densa que una simple película eh, de, de sexo explícito entre chicas, eh, y, en donde eso sería el gesto suficiente como para ser la transgresora les cedo la palabra o no sé, entre las pistas que tiré hay no, no, muchas sí. cosas pero me
2: parece que estoy muy de acuerdo en muchas de las cosas que, que dijiste a mí me parece que como que de las distintas posibilidades que tiene la película que tiene muchas eh, me parece que un modo de, de poder como organizarlas y, y ponerlas a todas en una forma como de sincronía para mí es como una gran película de aventura pero en el, en el como en el buen sentido en el mejor sentido de la palabra en el sentido es que es una película de aventuras como se dice, como se dice de las aventuras que son como las relaciones amorosas tener una aventura con alguien en donde los personajes se lanzan sin destino cierto a, a, a la persecución de, de un deseo de una pasión es una película de aventuras en el sentido en el que es una película de, de, de descubrimiento de territorios desconocidos es una película de viaje donde estos personajes agarran un vehículo y se lanzan a la ruta con un destino provisorio, que es la visita de la, de, de, de la, de la casa de la madre de una de las chicas, pero, pero eso es como una especie de destino que le funciona casi como una excusa para encontrarse con una serie de periplos en el camino. Y también es una película aventura, como una. como se podría decir, que es una aventura cinematográfica, en el sentido en el que el porno le sirve a, a Albertina Carrey como para preguntarse qué, qué se puede hacer con el sexo y las imágenes. En el sentido en el que para, me parece que para, para Albertina Curry como la pornografía funciona acá como una especie de dispositivo de aventura. Como decir, bueno, ¿cómo puedo filmar el sexo y qué me puede dar el sexo como posibilidad cinematográfica? Y no solamente en su dimensión como más... Así evidente de bueno hacer un... que, que no es para nada este, menor, ¿no? De hacer un cine eh, lésbico, con chicas, eh, filmado por un equipo de chicas, guionado por un equipo de chicas, con iluminadores chicas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, sino que incluso todas las modificaciones fundamentales que se producen en términos eh, narrativos y diegéticos con, eh, con, con la estructura del goce femenino, ¿no? Como la idea de que... El, el guión eh, típico del porno organizado por la narrativa del deseo masculino, que es como excitación, erección, penetración este, y resolución, como en la eyaculación, que es como esa especie de... Sí, es lo que termina una escena. No, pero que incluso esta, esta casi coincidencia perfecta entre la teoría del, del relato, ¿no? como comienzo, tensión, resolución, que parece que, que, se, que se corresponde punto a punto con el guión de, de, del, del erotismo masculino explotan mil pedazos en esto, y entonces es como que acá Albertina Carri dice, bueno, ¿qué pasa si yo quito esta estructura de guión, que es la estructura del guión porno, la estructura del guión del, del deseo masculino? ¿Qué pasa si yo saco esto? ¿Qué, ¿Qué tipo de posibilidades narrativas tengo? ¿Qué puedo mostrar? Cuando ya no, me, no obedezco ese guión, y cuando ya no obedezco a, a, a la, como al fetichismo de la pulsión escópica del falo y su, y su esquema de relaciones con la penetración, ¿qué pasa? Y entonces ese cambio ¿no? como de, de, de las coordenadas lo que le, le abre es como toda una especie de campo enorme en donde ya se lanza un poco a la aventura. Y entonces es como que el porno es, además de la reivindicación política, de eventualmente producir un porno alternativo, para un, un tipo de goce distinto este que en el fondo a mí me parece que es, o sea, es, es, es interesante tal vez en un sentido político pero no es un, una cuestión interesante artísticamente en el fondo para mí que esta especie de investigación de las posibilidades cinematográficas de, del sexo es como lo más interesante de, de esta aventura de, de las Hijas del Fuego no no sé cómo, cómo lo ven ustedes clear Sí, no sé si querés tirar la primera piedra o qué.
3: ¿Ya? ¿Ah? No, no,
1: porque... no, me parece como solamente como una, pe una pequeña reacción. Me parece muy muy interesante lo que decís, Javier. Eh, más que todo en vínculo con otras ficciones de Albertina y de cómo qué lugar tenía el sexo ardiente, vamos a decir, en sus películas anteriores, que me parecía que, que ella buscaba mucho más una subversión por las imágenes o por el contexto porque en Géminis había como mucho sexo, sexo incestuoso y en la rabia como sexo de campo vamos a decir como situaciones de sexo que no tenían como un lugar visibilizado en el cine mundial pero y era que como que son tabú o que sea, son el tabú exactamente es el tabú absoluto. Eh, pero que no había como una forma de pensar la emancipación ni del cine ni de los personajes en estas situaciones así que como esta hipótesis como de liberar las formas pero no solamente por la estética de la película que además la, para mí la forma es como la, la apariencia, la estética, el estilo me parece polémico. Eh, por eso es que también en algún momento puede parecer como u, u, una publicidad para los sex toys. Digo que no hay una investigación de una imagen que frágil. Hay como una cosa muy... Muy sin relieve la imagen. Eh, me parece que es como... El relieve aparece más con el montaje, con la aparición del paisaje. Lo que decías también como esta aventura de, de irse a Tierra del Fuego y de como, eh, como arrastrarse de Tierra del Fuego para ir a otra parte sin saberse bien. Pero estamos en el, el como al fin del mundo igual. Eh, y, pero para mí falta como una, una condensación o un una cristalización de algo más potente en la imagen misma como me parece que como está todo muy muy educado en la forma de, de filmar hay como una complacencia igual que tal bueno en complacencia está el placer así que todo bien pero me parece que a veces ella está como proyectando una una nobleza de la imagen eh, que no va como en las pequeñas discontinuidades del deseo también como es una expansión permanente que ella filma desde un punto de cómo filmar bien las cosas, pero tampoco sentí tanto como este... Entiendo perfectamente lo que dices con este, con este desafío de la narración, pero de las imágenes fílmicas para mí me falta algo, hay algo que no me... No me alcanza todavía y más que todo porque hay como muchos momentos F-clip en la película eh, que para mí son problemáticos porque me, me hacen pensar mucho en, en momentos de películas de Larry Clark que es un cineasta como bueno, subversivo pero con un punto de vista muy falocra y que el tema para mí, como, como planteaba Saxel, es, es en qué medida Las Hijas del Fuego es una película de reapropiación de un género y en qué medida realmente reinventa algo. Eh, siento que la película está un poco entre los dos polos y que a veces como es realmente estupenda y a veces cae como en cosas muy fáciles. Unas cosas muy fáciles son catárticas, tipo cada vez que llega una nueva chica, yo me acuerdo en la sala del Bafisi, como no paraba como los gritos de, de alegría de saber que otra chica como llegaba en la combi, así que iba a pasar otra cosa, pero al Disculpame, mismo tiempo... En sí. el,
0: en ¿los gritos de alegría masculinos y femeninos, femeninos solo que... Está Femeninos, no había no, chicos no, chico. la... no. no, no, pero para, para saber... Sí,
1: más o que sea, todo, más que todo mi, mi sala era
0: bastante más mixta que las de ustedes mm -hmm. y no había ningún gesto así de... Quizás alguna risa, pero pequeña, o sea, pero no paréntesis para seguir con lo del foam desimage, poco público en general en uh -huh. todas las proyecciones, aún con esta programación interesante. Javier.
2: Te hago una preguntita, cuando vos decís como una imagen muy lisa, este y que, que había una, una preocupación como de filmar bien, de producir buenas imágenes, te hago una pregunta tal vez un poco esquemática, pero para vos como te, te parece que faltó como la esprolijidad Del sexo. De, no, pero como, digo en serio. ¿Una especie de crudeza ¿Que hay como un gesto demasiado estetizante? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves vos a eso? Sí,
1: tampoco es que como me parece, me parece malo el hecho de filmar de forma estetizada. Solamente me pregunto hasta qué punto era como una estética o un tipo de cosmética. Hmm. Digo de que hay, hay bueno un cuerpo que es un poco menos flaco que los otros, pero si no, hasta las chicas, para mí como no hay una reivindicación... Eh, física como las chicas no como no forman parte del patrón eh, clásico del porno tampoco explotan todos los códigos mm digo, acontece para un personaje hasta me parece que como la, la puesta en abismo a través de la fabulación de una de las chicas que sí está escribiendo la película desde adentro de la película, al mismo tiempo me gusta que no sea una cosa demasiado estructurante, al mismo tiempo me parece bastante opcional al fin, como es casi una excusa de Albertina Carrie diciendo, bueno, yo hago esta película tampoco soy yo, soy yo de otra generación es esta chica, pero al mismo tiempo me parece que la película podría dialogar mucho más con el ojo de la que está filmando de verdad, como que en algún momento como podría ser mucho más interesante esta, este asunto del punto de vista de quién está filmando y para qué y hacia qué eh, pero que es algo que al fin como no está muy desarrollado, es algo como muy suspendido y nos quedamos como en la, en la duración del goce que es, bueno, el, el código pornográfico y está todo bien pero me parece que como falta de reflexividad real o que pudiera haber sido como más profundo y hasta como más Sí, más político, y menos con la ilusión de estamos en, un, en una película emancipadora, pero al fin la película se termina con un momento puramente individua individualista. Tampoco voy a contar la última imagen, pero veo a sí, 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 Axel estimularse, la... dijimos... así que voy a dejarle la palabra.
0: <risa> <risa> eh, no, igual hay muchas cosas en lo que decís que, que están o sea, interesantes y en las que no estoy completamente de acuerdo, ah. pero para terminar con dos cosas... Eh, o, o sea, retomando Sobre la presencia de Carrie A mí me parece justamente que en el fondo La voz en off se aleja Mucho del personaje Como que llega un punto en donde la, O sea, un director Hablando de cómo filmar cuerpos femeninos Desnudos en hacer una película Llega un punto que la identificación con Carrie O sea, con, con la directora de la película Es evidente Y al mismo Está bien, me puedes decir, bueno, pero es una ficción O sea, no hay que confundir está bien, pero esa ambigüedad está presente constantemente y en el fondo eso me gusta, sabiendo además que Carrie viene, o sea, viene no no directamente, pero desde los
2: rubios está siempre este juego con el doble, o sea, con... Sí, igual me parece que hay una diferencia fundamental y me parece que no, es importante no soslayarla, porque me parece que acá los tres estamos de acuerdo de que esa diferencia existe pero no la estamos mencionando eh, el, el modo en el que la voz en off en, la, en Las Hijas del Fuego remite a una cierta posición de una palabra autoral es estrictamente interpretativo quiero decir sí, sí, sí. Estoy somos de nosotros que interpretamos que esa voz que está inserta dentro del dispositivo ficcional es la voz de Carrie a través de, una, de un proceso interpretativo mientras que en los rubios hay como una especie de borramiento deliberado y constructivo de la distinción entre ficción y documental en donde es, 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 esas asignaciones de quién es Albertina Carri son mucho más problemáticas e interesantes, al punto tal que Albertina Carri en Los Rubios se filma a sí misma filmando a Analdía Cauceiro interpretando su rol en las interacciones con otras personas dentro de la película o sea que son modos como formal política y estéticamente distintos de incluir a la voz del realizador dentro de la película cierro el paréntesis. No, no, totalmente está bien la, la aclaración sobre todo porque me parece que los, los tres estamos de acuerdo que eso es así. Me parece sí, sí, que sí, es sí. importante explicitarlo. No,
0: pero incluso en Cuatreros también, que es un documental donde hay una voz en off permanente de Albertina Carrie herself. O sea, ella misma habla haciendo la voz en off.
1: Y contando el proceso de la película mientras la película está como. Por, por en eso la digo, Carrie
0: tiene como una historia de, habl de hablar de su propia película en la película. Entonces pero está bien, de maneras. Películas
1: documentales, digo.
0: Y bueno, pero es que esta me da la sensación que esta película no es para decir que ah, todo es documental, mm. pero que tiene esta dimensión donde llega un punto que se pierde un poco, eh, se pierde un poco y al mismo tiempo no, eh, de esta dimensión eh, ficcional. O sea, llega un punto que uno no sabe hasta qué punto, sobre todo en las escenas de sexo en el fondo. Uno diría, bueno, el porno que es casi lo artificial, o sea, la manera artificial de hacer algo, de hacer un, un, una escena de sexo real, Eh. En esta película da la sensación, igual de vuelta, puede ser mi mirada eh, exterior, por muchas razones de esta película. La primera es porque estoy sentado en una butaca en un cine, que las escenas de sexo son... Y, y ahí vuelvo a la, sobre la manera de filmar. Yo siento como cierto pudor casi, aunque parezca contradictorio, en la manera de filmarlas. O sea, hay como Carrie, o imagino, no lo sé, pero imagino a Carrie detrás de cámara... Eh, diciendo, bueno, chicas, diviértanse. Yo, yo estoy acá filmando, pero hagan como si no estoy. Y pararemos dejaremos de filmar y filmaremos lo que podamos. Lo importante es que ustedes la pasen bien. Y da casi la sensación que es la película... O sea, si hay que ponerle de vuelta un, un picho, unas frasecitas... Para acompañar la película en, en el póster... Sería como la película con más orgasmos de la historia. Como diciendo, Carrie filmó a las chicas teniendo, haciendo este viaje y, y teniendo estas experiencias sexuales placenteras eh, como sin meterse, entonces por eso en el fondo no me sorprende esta, esto que decís que filma de manera eh, limpia eh, todo esto pero por otro lado como para terminar me encanta porque es una película de, de muchos eh, <risa> tenemos muchas cosas para seguir charlando eh, tiene un montón de escenas que en el fondo son este juego, así como lo decís muy bien, entre un diálogo con el porno y un eh, y crear algo nuevo. Eh, me parece que es, es parte de, de, de la reflexión de Carrie esto de retomar estas situaciones medio ridículas del porno. Y, y de vuelta, bueno, vos decías también la referencia a Morricone. O sea, hay un montón de momentos donde, sí, la creación de algo nuevo pasa... O, o, o quizás no es, no es lo que busca, pero pasa por retomar códigos que vienen de un porno eh, patriarcal, para decirlo de manera brutal. O sea, y, y es como parte de la pregunta también. Mm.
1: No, solamente para aclarar una cosa. Cuando decía limpia, para mí era como más publicitario. Eso como me, me molestaba. <coughs> y para hablar como de la, sí, de la presencia de... De esta voz o en sea, no, off, para mí solamente que me parece ser como un pretexto para lanzar la película. <coughs> no, muchas emociones. Eh, y que como falta, no sé, fa como, sí, falta como un, una reflexividad más profunda. Como que, que articularía mejor como esta búsqueda de las imágenes. No sé, como hasta no se ve nunca esta chica filmando. Que para mí como se vuelve muy fantasma y al mismo tiempo sigue sí, como es el papel por pornográfico por excelencia. Al mismo tiempo, ¿por qué no emanciparse también de esos papeles pornográficos por excelencia que son también del patriarcado? Digo, ¿por qué de repente encarna la idea de la cineasta, pero no viene como a provocar un, un cortecircuito en la película? Para mí como eso es que, de hecho, como hay una propuesta de relieve que viene de la, de la búsqueda infinita, inalcanzable, del placer infinito femenino, que está todo en lo que decía Javier, pero también me parece que como es una subversión un poco fácil, hasta la forma de plantear la utopía que es un, un, un tema del cual creo que tenemos que hablar bastante
2: me parece que podemos rebotar específicamente sobre eso que acabas de decir, que me parece clave eh, y que me parece que tiene mucho que ver como con esta falta de autorreflexividad que tiene la película, que estaba presente en su cine antes ¿no? Sí. Hay algo que caracteriza un poco el punto de partida de los rubios es como la ultra reflexividad y que acá no se, se le puede se le puede objetar esta especie de, de cambio de perspectiva. Y me parece que tiene mucho que ver con que, con que la película está atravesada en muchos sentidos por una especie como de, de entusiasmo o como de optimismo o de, o de incluso como, de, 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 como que son actos de fe. Como que hay una, una tal creencia en los personajes eh, en, en, en esta emancipación que están llevando adelante y la película es, en el mismo, es al mismo tiempo como una especie de gran acto de fe de la, con respecto a las posibilidades de la ficción eh, pienso en el sentido en el que uno podría decir que hay como una relación después habría que ver cómo esta, esta hipótesis se verifica con las películas que están en el medio ¿no? pero que hay como una especie de, de, de evolución entre los rubios y eh, las hijas del fuego uh -huh. que es un poco inversa que
1: no son todas rubias <risa> que, no son to
2: que son, sobre todo no son rubias eh, que hay como una especie de evolución inversa a la que uno podría ver por ejemplo en el cine de Godard ¿no? uh -huh. que, que parte de la ficción en, en, por ejemplo Sin Aliento las, uh -huh. las películas tempranas y, y va a la post ficción y, 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 que, y que esa evolución tiene mucho que ver como con, con una relación de desencantamiento con la, con la fe de, de la posibilidad política de la revolución, etc. Uh -huh. Y acá hay como una especie de, de fenómeno inverso, en donde se parte de la posficción, de, de, de una ética y una política de, de la autorreflexividad, del distanciamiento, El de, de, de la deconstrucción, exactamente, uh -huh. casi como de la postmodernidad y que va hacia una especie de forma de neomodernidad, en donde se vuelve a creer. Eh, de un modo muy entusiasta en el cambio, en la revolución y en la ficción, en cierto sentido. ¿no? Y es como que, me parece que ahí va, hay como una especie de, de, de acto de fe donde la, la realizadora se dice, bueno, creo en la ficción. Entonces, no produzco un sistema de instanciaciones y de y de distanciamientos de la ficción dentro de la ficción, no incluyo a la cineasta como una instancia dentro de, de la narración me lanzo como esta especie de para, yo la, la película la veo y la, la leo un poco como si fuera una novela modernista, no en donde la pluralidad de voces es, está contenida dentro de la forma ficcional de la novela, y en ese sentido me parece que hay como una especie de, de acto de fe de creencia si uno, uno podría después discutir Cuáles son las motivaciones que llevan a este acto de fe, pero que hay como una especie de decir, bueno, creamos en la ficción, creamos en las posibilidades que, que, tiene, que tiene este gesto artístico.
0: Sí, yo entiendo, me gusta esa interpretación. Al mismo tiempo, me da la sensación que, justamente estando eh, en una. habiendo pasado ya por todas esas etapas de la reflexión, en el fondo. La... Yo, yo no creo que Carrie sea ni tan optimista, igual de vuelta, es por una interpretación, no lo sé, quizás la escucho, o ella diría al revés, que lo hizo como un gesto de creencia en la ficción. Yo no sé si la película, más allá de que termine, o sea, literalmente sea este camino hacia la liberación que termina en esta orgía total, y incluso de vuelta, si quieren, podemos venir sobre el final, eh, la orgía total que en realidad termina con una escena relativamente larga de una de las chicas masturbándose escucha o sea con auriculares o sea escuchando música masturbándose en un sillón tipo cine sí, que, mirando a la cámara ya, o sea al espectador
2: ya, ya que vamos a restituir esto me parece restituir importante que esta orgía eh, que se que aparece en escena está como eh, enganchada en la historia como una posible un posible epílogo alucinatorio sí, luego de una toma de, de hongos alucinatorios. Que tampoco es se una, ve, que se boca No está claro, pero es una posibilidad. Sí,
0: y, y en esta orgía total aparecen los personajes que habían aparecido y otra gente. Sí, o sea, una especie
2: de epílogo donde se reúnen todos los personajes en una casa. Incluso personajes que,
0: que se habían ido, o sea, que ya no formaban parte del relato o que vuelven a aparecer. O sea, tiene toda esta dimensión epílogo eh, aún menos real en el fondo en la película. Eh, o surreal. O, por encima de lo claro. real. Claro. No, pero a mí me da. Para volver a la charla de antes o a la discusión. Eh, yo no sé en qué medida Carrie. O sea, yo lo veo mucho más como una película que en el fondo está haciendo preguntas. Pero no respondiendo. Es una fórmula fácil. Pero, pero digo, no creo que haya una respuesta tan evidente. En esta apuesta por la ficción de Carrie. Del mismo modo que no creo que la. Está bien, me vas a decir. Bueno, la forma del relato la voz es inseparable del personaje y hay una separación evidente con la directora o artista que hace la película. Pero me parece que juega en el fondo con, con toda esta ambigüedad de que no hay una separación con la voz del artista eh, y que justamente ya toda esta reflexión sobre el autor ya pasó. Entonces, aunque venga o aunque vuelva a esta visión modernista de la novela que se contiene allá misma, de la, la subjetividad del personaje que habla por afuera de, de lo que pasa, es imposible hacer de cuenta que no pasó todo lo anterior. O sea, que toda esta reflexión sobre el autor no, no está en el cine de Carrie, me parece. Pe no, pero, pero bueno, pero es que tiene esa, una interpretación. Pero,
2: pero esa reflexión estaba incluso contenida dentro de la misma crítica literaria y modernista de los años 20. O sea, eh, lo, que, lo que importa es hay un cambio en el gesto. Y eso me parece que es sí, significativo. Pero yo no, te entiendo, pero al mismo tiempo no sé... O,
0: o sea, no sé, habrá que ver que, que, cuál es la próxima película de Carrie. Eh, pero digo, yo no sé cuánto de esto es con una, una especie de conclusión de una reflexión donde Carrie dice tengo que volver a la ficción y tengo que hacer una ficción feminista. No sé cuánto... Eh, o sea, ¿cuánto esto es un gesto como terminado... ...y una conclusión de que el cine de ficción puede algo? No, pero no lo sé, sea, a mí me da la sensación que la película no es tan... ...y de vuelta, el final eh, tan... ...como lo dice la voz en de la chica dice... ...bueno, voy a romper el relato tradicional, no voy a hacer un tercer acto... Eh, ...o no me acuerdo cómo lo evoca, pero explícitamente la chica dice... ...no voy a hacer un guión tradicional y como vos muy bien decías... ...en el fondo paralelo o basado con la misma matriz que el, el goce masculino eh, incluso con este final como que hay una especie de pregunta sobre la ficción y para volver con alguna de las cosas que habías evocado Claire eh, me da la sensación que Carrie sobre la imagen quizás también tiene un diálogo con el cine entonces al, está bien cuestiona el, un montón de cosas pero ella se integra eh, en esta tradición cinéfila o de cine, o sea, entonces asume mucho el, la discusión dentro del cine creo pero bueno eh, no sé a, a quien quiera seguir yo creo que hablemos del paisaje también, pero sí. bueno o de la última escena, como quieran
1: tantas cosas Ay. para decir eh no como A mí me gustaría volver a, al fin de la película porque me Por parece favor. que interesa mucho a, al público de Cosmopolis los finales de películas, así que mejor contarlos desde ya. No,
2: Cosmopolis, igual... un podcast en donde te cuentan
0: el final de las películas. No, un yo... podcast spoiler. Igual la verdad que ahora no me acuerdo, supongo que termina en un orgasmo
1: no me acuerdo no tampoco me acuerdo, me acuerdo qué... si ella nos mira tanto eh, me parece como más una imagen Yo me de,
3: de... pero si pues pero sí, de... cada uno está
1: proyectando <risa> cosas en, en en el final de en esta última imagen me parece, pero si no me si no me equivoco demasiado, esa está saco bastante aislada al mismo tiempo que como está en el centro la imagen se ausenta de la imagen no, como me... retoma, retoma su placer personal bueno filmado. Me, me
2: permito restituir mínimamente la escena. Muchas gracias. La, la, está ocurriendo esta orgía en una casa de campo y uno de los personajes que ya fue presentado dentro de la de, de, de la, la narración como la chica. Que, le, que no le gusta tener sexo con otras personas porque vive tan intensamente su vida sexual que solo se puede concentrar en ella misma y entonces su, su práctica sexual y su deseo se realiza en la masturbación, pasea como una voyeur o una voyeuse entre, mm. entre, entre las distintas personas de la Partuz y sale de la casa y se sienta en primer plano en una butaca roja muy parecida casi a las butacas del cine y de frente a la cámara se pone unos auriculares y una especie de iPod o un reproductor de música y se pone música y se empieza a masturbar. Y se masturba dos veces, una con los auriculares y la segunda vez, donde ella ya está como capturada por el impulso de su propio deseo y su propio goce, se saca los auriculares, se vuelve a, a masturbar y en el momento final, en el clímax, hay una especie de borramiento del paisaje sonoro de la película, en donde hay como una especie de sonidos de paisaje, como de agua, como de lluvia o como de torrentes y medio que es esta especie de, de, de cambio del paisaje acústico como borra la unidad de la imagen y entonces ahí medio que termina la película así que esto, estamos hablando un poco de, de esta escena en donde justamente hay como una especie de fuga de la, de la fantasía colectivista de, de La Partusa para esta especie de exploración del gozo individual en esta edad circunstancia de estar sentado aislado y casi como aislado sensorialmente
1: bueno como presupuestamente nosotros espectadores atentes a la película digo que también como es una imagen claramente provocadora para como reubicarnos en la sala en lo que aconteció pero me parece que esta imagen podría como llegar de manera de una forma más potente eh, no sé cómo me parece muy muy dicotómico pasar de como la orgía grupal a de repente esta imagen que como cierre la película y me gustaría como tal vez como hacer dialogar eh, las hijas del fuego con una película brasileña que no se estrenó todavía pero que como viajó en varios festivales en Rotterdam entre otros que se llama Sol Alegría eh, de Taviño Teixeira y que es como el, el viaje de un, de un grupo de personajes que son artistas ambulantes a través más que todo del nordeste de Brasil sin que sepamos bien dónde, pero vamos a decir como otro extremo eh, al mismo tiempo bastante retratado y fantasmado, porque también como Tierra del Fuego de Patagonia es, es la tierra de todos los deseos. No hay un anclaje en el paisaje, sino también como una, una idealización bueno, que podría ser más extrema, pero vamos a decir una proyección de que claramente, mismo cuando son, habitan, eh, viven en Patagonia, se nota que son re porteñas que no son como las típicas patagónicas, mismo si no sé si hay típicas patagónicas, pero vamos a decir que como hay dos cosas que me parecen bastante eh, semejantes en la construcción de la película En Sol Alegría y Las Hijas del Fuego, es eso como de la exploración del paisaje, como el road trip necesario para liberar los cuerpos, pero al mismo tiempo, bueno, ya hay una figura masculina importante en Sol Alegría que es el cineasta mismo, un eh, Tejera, pero que también hay está como esta investigación de siempre volver a construir un grupo en cualquier momento, y que el grupo no es la suma de una persona más, sino siempre como una nueva reconfiguración de seres que se conocen y que se encuentran, eh, y no sé, por ahí también como creo que, bueno, el contexto político de Brasil de hoy en día y de Argentina son al mismo tiempo semejantes en la crisis política atravesada y también muy distintos, pero creo que lo que me falta en, en, en Las hijas del fuego, sin querer que las películas sean absolutamente y explícitamente políticas siempre, es que la utopía que genera o que intenta construir como es, para mí, no sé, como el, la, la forma con menos relieve de la posibilidad de esta utopía, de como solamente la suma de deseos individualistas que en algunos momentos se encuentran en un goce más o menos colectivo, pero siempre con esta idea que la orgía acontece en una propiedad privada, digo, que tampoco como hay un, un aislamiento total de la sociedad, de las políticas como de las posibilidades políticas de reformar un grupo de hacer algo que a mí como al fin me, no me alcanza, que en sola alegría hay un grito mucho más resistente de que se trata de gozar pero de afirmar esta alegría como una cosa que va mucho más allá del goce instantáneo y para mí el tema es que como las hijas del fuego hablábamos un poco antes de la emisión con Javier de en qué medida será una película como eh, vieja <risa> cuándo va a volverse una película como fuera de la contemporaneidad eso que para mí como valoriza demasiado el instante sin pensar un pequeño antes, un pequeño después y no sé, yo lo veo como un, un límite fuerte de del compromiso de Carrie con el potencial subversivo y con la forma de rehabilitar hasta como una forma de feminismo.
2: Sí, no, me, me parece muy importante lo que estás diciendo. Hay como dos cositas que me gustaría retomar y como decir tal vez de, de otro modo. Eh, uno me parece súper importante lo que decís de como significar el lugar dentro de la película, o sea, ¿qué, qué rol tiene la elección de tierra del fuego, o, o bueno, u otros eh, territorios periféricos dentro de, de una ficción, en el sentido en el que hay algo ahí muy importante que me parece central de esta idea. Como tengo ganas, o sea, la, 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 la palabra obvia, obvia casi demasiado obvia sería como periférico o marginal, pero a mí me parece que es más interesante pensarlo como en otros términos que es como la idea de fronterizo porque en el sentido en el que la, la Patagonia, Tierra del Fuego, en toda la tradición de, de, del cine, pero también de la literatura argentina, está esta idea de que a medida que uno se aleja de, de la metrópolis, la ley, y la, la ley en el sentido casi patriarcal de término se diluye. Y entonces a medida que uno se acerca de la, de la frontera, es como se aleja de la civilización y se acerca a la barbarie, y ahí, en esa zona, no en, en la zona del de la barbarie total, como en los indios, no en la metrópolis, sino en las fronteras donde pasan las cosas más interesantes. Es ahí en donde, como donde las personas que, necesitan, que están en búsqueda de algo distinto, de lo otro, se fugan no al otro bando, se fugan a la frontera. Porque es en la frontera en donde se puede experimentar. Y me parece que ahí, ahí hay una especie como de, de dispositivo de fuga interesante eh, que es lo que un poco decías al principio de que la película no está eh, seducida por la tentación neorrealista, ¿no? como de contar la historia de las lesbianas como en Buenos Aires, sino de utilizar esta especie como de, de zona de frontera, de zona periférica, de zona en donde la ley está un poco debilitada para, para darle a estos personajes, a estas chicas, el, el espacio para que se lancen a una aventura sin destino, sin ir a ningún lugar, en donde el mismo viaje es el objetivo. Y para mí, la pornografía es la, la frontera cinematográfica de Carrie. O sea, del mismo modo que la, la Patagonia es la frontera en las cuales estas chicas so, se hacen libres, ejercen la libertad en el viaje, la pornografía es el espacio y su fronterizo de Carrie. Como que Carrie se instala en la pornografía como las chicas se instalan en la Patagonia para hacer un poco cosas nuevas que estén más allá de lo que ella puede hacer digamos en la ficción política o documental tradicional, como que la, la, la pornografía como género, como problema estético es esa especie de terreno fronterizo en donde ella se instala para experimentar y me parece importante la idea de frontera porque me parece que tampoco ella tiene una idea de ir como más allá de la frontera mm. en ese sentido la película no es posporno, como a, de ejercer una especie de libertad radical de lo otro. No, ella se pone ahí en la frontera y dice, bueno, a ver qué pasa acá, en donde tengo que hacer como una especie de comercio entre la institución y la subversión. Y me parece que ahí hay como un fenómeno interesante de, de, de esta especie de experimento así, de aventura, otra vez vuelvo a eso. Y lo otro, que es lo que vos lo que vos lanzabas así, de preguntarnos si, si la, las hijas... Es como es una película nueva o contemporánea o vieja. O... Es lo que. lo que yo sentí cuando vi la película. Como yo vi la película y vi dos películas al mismo tiempo. Una película que es una película contemporánea. Como que se inserta muy bien en, en una problemática. En un. en deseos colectivos. En el sentido de que como tal vez es un poco lo que vos viste y nosotros no vimos en el Bafisi, que es como una película que tiene, tiene un espacio de interlocución. Le está hablando a, a personas reales que viven, a chicas, mujeres, que hoy quieren ver un cierto cine, que quieren ver en el cine experiencias este, y, y obras que, que, que traduzcan o representen una cierta forma de experiencia de la disidencia real hoy, y, y, que, y, que, y que lo viven de un modo festivo y celebratorio y afirmativo. O sea, eso es la película en ese sentido es una película muy contemporánea. Y al mismo tiempo, me, y, y es lo que, lo que yo sentí, y tal vez lo veo así porque de, fundamentalmente estoy excluido de, de, ese, de ese tipo de régimen de experiencia y de recepción, esta película es algo más, es otra cosa, es al mismo tiempo otra cosa, y que es una película inactual, o la posibilidad de una película inactual, en donde este cine esta película que explora las posibilidades del porno lésbico, está hablando de un montón de otras cosas. Inactual en el mejor sentido. Inactual o sea, en el sentido nichiano, exactamente. Que, que la abre a una propia fuga interna en donde la misma película se fuga de su presente hacia un futuro en donde se relacione como con otras coordenadas, que no sean las coordenadas del presente eh, de la revuelta feminista, con con todas sus tácticas actuales en Argentina, por ejemplo, en el que esta película se va a transformar como en otra cosa. Y en donde, por ejemplo, escenas como la escena de la masturbación del final la vamos a ver de otro modo. Y entonces me pregunto qué va a pasar como dentro de, de un tiempo, que no sé cuánto será, en donde cambien las coordenadas de lisibilidad de la película que hacen que esta película, en muchos sentidos, sea muy, muy legible hoy. Y la película se transforme en un poco en otra cosa y me da una curiosidad de, de, de qué puede pasar. Me parece que, que, que ahí hay, hay otra cosa, hay muchas, hay muchas posibilidades dentro de esta película y qué es lo que hace que yo sienta que en el fondo es una obra de arte y no simplemente un, una película de intervención en un campo ideológico y una lucha política muy específica.
0: Me, me, me encanta hablar con, con ambos, o sea, estoy sí, a mí me gusta a mí me da la sensación quizás porque simplemente reconocí la obra de arte mejor, o antes que vos a mí, no, es un chiste <risa> eh, justa, a mí no me pareció que estuviese tan eh, inscripta, o, o sea me parece que la película, justamente, aún en un discurso tan eh, t, 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 tan presente o tan presente habría que ver pero presente, de reivindicaciones feministas actuales. Me da la sensación que la película no... Eh, justamente no, no muestra un pañuelo verde, ni grita ni una menos. Pero bueno, no importa. O sea, es, es más,
1: una más. Cada vez una <ríe> más. Cada vez
0: una o dos más. <ríe> Tres o cuatro, bueno, bueno. Pero por eso mismo a mí me gusta este, esta cosa. Me parece que es interesante y que sale de, de la obviedad lo que sería. Y como que en el fondo eso también es parte de la subversión. Así podríamos ir hablando mil horas. Pero así como en Los Rubios que está bien la usamos como referencia porque ya era una gran obra de arte, me parece, pero así como en Los Rubios retomaba los códigos, o sea, no los códigos, pero retomaba una reivindicación política de derechos humanos, pero la subvertía eh, a, mostrándola desde un punto de vista muy individual, eh, acá también retoma como un discurso político común y presente, pero lo propone de otra manera. Entonces eso me parece que, que eleva de alguna manera la, o sea, a, a la obra como obra, pero también como en el debate político. Pero bueno, los paisajes los dejamos para otra vez. Me parece que... No, pero simplemente para resumir, me gustaba el paisaje que está filmado de manera casi obscena. O sea, es como gracioso esa manera de mostrar estos paisajes tan filmados donde también juega con el porno eh, que sería
2: mostrar estos paisajes más gestuosos de la Patagonia. Y que además está incluido dentro del mismo texto que se lee en voz en Off, ¿no? La problemática de que en el, en el porno tradicional las, ch las chicas, el cuerpo de las mujeres, están mostrado como un paisaje.
0: Algo para agregar, se podrían agregar
2: muchas cosas.
0: Eh, pero lo dejamos para, para que cada uno experimente en su casa. Así como estamos haciendo las playlists para acompañar con música la película, acá no sé sí, si sí. Sí, sí. veremos. No, bueno, recomendamos
2: es? Los Rubios y yo me pregunto, viendo la película, como mi última observación, es, me, me, me dieron ganas de volver a leer el, el, el texto este que para mí es un texto importante y muy interesante que es La abjuración de la trilogía de la vida de Pasolini. En donde Pasolini, antes, de, de, antes o en el mismo tiempo en que, en que filma... Eh, Saló, eh, Abjura de sus películas de la trilogía de la vida, que es el de Cameron, eh, Las Mil y una Noches, y... Bueno, pero bueno, son, son estas, estas tres grandes películas que son ficciones basadas en ficciones clásicas, que explora el goce y, y la libertad sexual, y él pasa por una especie de gran periodo de crítica fundamental de este, de este posicionamiento estético del hedonismo para hacer una crítica radical del sexo. Y entonces me pregunto, bueno...
1: Sí, del, porto, de, del porno patagónico al PPP, que sería el PPP.
2: Claro, entonces me pregunto, bueno, ¿cómo, cómo ver este gesto ¿no? que va de, 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 la, celebración, como de, de la promesa de, de la liberación del goce y que después entra como en una especie de crítica profunda por, por, su, por su carácter alienante, su, su legibilidad y asimilación por parte de la cultura del consumo? ¿Qué pasa hoy con esa juración de la, de la trilogía de la vida? Eso es lo que yo me quedé pensando.
0: Sí, a mí, a mí me había hecho pensar un poco, aunque en otras coordenadas, con la obra de Mete Ingvarstén que habíamos comentado, que vos sobre todo desarrollado
2: en, no me acuerdo qué episodio, podéis sí. eh, Bueno, pero que la obra de Mete, creo que creíamos ese episodio, el... pero que está atravesado un poco por estas dos fuerzas, ¿no? como la exploración jovial, emancipatoria del goce y después la, la repolitización del sexo. ¿no? Uh -huh.
0: Bien, bueno, sobre esto... Nada, gracias de vuelta Muchas Claire, gracias, por Claire. haber eh, venido a hablar de Nantes y las Hijas del Fuego.
1: Muchas bueno, gracias a ustedes y gracias por el mate, porque no lo mencionamos, eh, pero estaba. La última esta vez, vez te quejaste, estaba.
2: esta vez hicimos nuestro trabajo y, y preparamos un mate. Bueno, nos vemos para un streaming en directo del episodio de 14 horas de Cosmopolis a propósito de la, la
0: película. Vamos
1: a comentar la película mientras estaremos en la sala, me parece como está, una forma de ganar un poco de me, tiempo. Me gusta
0: ¿no? eso también. Eh, nos escriben en cosmopodis.gmail.com. Nos, nos siguen, siguen en las redes en cosmopodis en Twitter y en Instagram. Y nos escuchan en donde les guste escuchar podcast. Hasta la semana que viene. Chao. Chao.